0: partie du mardi soir avec pour m'accompagner et les habitués, mon coéquipier de la Team Europe, dans le petit Clash Basse, comment tu vas Salut Nico, salut à tous, au, ravi top, au top Ravi de au te top. retrouver pour, pour la Ligue des Champions, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir, plaisir partagé avec Yad je suppose.
1: Ah bien comment sûr, tu vas salut Nico, salut à tous, bah, ça va très bien et toi, j'ai hâte de commencer.
0: Bah écoute, ça va, et ça va d'autant plus, pourquoi ça va Parce qu'on a notre premier invité de la saison notre premier invité de la saison est un habitué du type cast, mais il y a aussi un adversaire à affronter, demain soir, un ancien collègue à lui, salut Cypion.
2: Salut les gars, comment
1: ça va Salut Cypion,
0: ça
2: très heureux de revenir parler vous.
0: Ah putain, ça fait plaisir d'entendre de... ta voix, on a hâte d'entendre le type Stephen Curry,
2: comme d'habitude
0: <rire> on va reprendre les bons classiques, est il est prêt. Il est prêt, il, pa il passera en général, hein. il est à 65% de réussite au shoot à l'image de Steph Curry. Euh, on va commencer les gars par, euh, par cette deuxième journée de la Ligue des Champions avec le match qui va nous intéresser le plus on va dire localement. C'est le match du PSG contre, euh, contre Galatasaray, euh, le PSG qui, euh, qui se déplace donc en Turquie face à une équipe moribonde qui bafouille son football depuis, depuis le titre et, et depuis la reprise de la saison, à mon sens, mais qui peut toujours embêter euh, un PSG qui ne se déplacera pas au complet. Sipion, tiens, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Qu'est-ce que tu penses de ce match Les clés, ce qui peut mettre Paris en danger et ce qui peut
2: euh, permettre aux supporters du
0: PSG d'être optimistes. Euh,
2: les clés du match, c'est comment euh, Touré et les, les, les joueurs du PSG vont gérer l'absence de Neymar, parce que je je pense qu'il y a déjà une sorte de redépendance, indispensabilité Neymar qui est re revenu, Ça s'est vu, je pense, sur plusieurs situations. Du fait, par, bon, on va dire l'aura du joueur, mais aussi euh, dans le jeu, c'est quelqu'un qui décroche énormément, qui apporte des solutions, qui aime repartir de l'avant. Et contre Bordeaux, il a eu ce rôle constamment. Euh, vous venez de dire, contre le Real Madrid, ça, ça, ça a marché, certes, mais là, ce sera un contexte un peu différent. Je pense à l'extérieur, où on va dire que même si Galatasaray, comme tu l'as dit, c'est... Euh, un peu brouillon parce que voilà ils ont fait un énorme recrutement ils ont pris énormément de mecs en prêt mais on sait pas tous physiquement où est-ce qu'ils en sont enfin euh, c'est c'est jamais simple de faire arriver de tels mecs euh, dans une équipe mais voilà il y a il y, y aura un public il y aura une équipe qui a aussi envie de, un peu de rebondir après le premier match contre, contre contre comment c'était Bruges donc voilà c'est il euh, y a il y a plein de clés en fait qui font que ce match euh, va être intéressant et puis même tu vois genre euh, où en est euh, Mbappé physiquement euh, euh, Icardi aussi donc ouais je trouve c'est vraiment euh, pas mal euh, cette affiche
0: ouais très bien Basque toi qu'est-ce que tu penses de ce match où, euh, où se trouvera euh, le danger pour le PSG parce que c'est pas un match aussi simple que ça en a l'air
3: en fait euh, d'abord je suis d'accord avec, euh, avec Adrien euh... Le, le plus gros problème, comme il comme l'a il il a noté, c'est la dépendance à, à Neymar. Je pense que la clé pour le PSG, ça va être de, de passer ce cap de la difficulté euh, en déplacement, euh, on voit le PSG capable de proposer un très beau football à, à domicile. En tout cas, en Ligue des Champions, avec pas mal de matchs références. Mais je trouve que le PSG manque de matchs références à, à l'extérieur. Alors, il y a eu la victoire à United l'année dernière, qui était euh, qui était symbolique. Mais c'était United, c'était une équipe incohérente qui proposait, qui a, qui avait dix minutes d'autonomie apparemment euh, physique et après euh, et après un début de match où ils avaient souffert, je trouve, dans dans l'impact. Ils ont, ils ont profité en fait d'une baisse physique de, de l'adversaire. Je suis pas certain qu'on ait ça face à Galatasaray parce que c'est une équipe qui a un statut qui n'est pas de favori sur, sur cette rencontre et, euh, et qui va, je pense, agresser le PSG. En tout cas, la clé pour eux, ça va être d'être agressif et pressé de manière assez réfléchie mais agressive, les, les joueurs du Paris Saint-Germain. Euh, après, le gros problème, c'est que souvent, ces matchs euh, face à des gros publics, on a parfois tendance à un peu trop les surcoter parce que, ok, tu as une énorme ambiance, mais si tu arrives à, à faire abstraction du contexte autour du match… C'est Belgrade l'an dernier. C'est ouais, ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu as de moins en moins d'équipes qui arrivent comme ça à peiner à l'extérieur. En général, si es une très bonne équipe européenne, tu arrives facilement à, à passer outre euh, le, le contexte.
0: Le problème, que... plus plus. le problème c'est que Neymar était présent à Belgrade. Oui. Et pour moi ça fait une différence dans l'appréhension d'un tel match à l'extérieur par rapport à l'atmosphère. Euh, on l'a vu le PSG déjà en Ligue 1, sans Neymar et dans des ambiances qui étaient un peu, on va dire, euh, tu sais, type Lameno, euh, type Gerland l'an dernier, euh par ouais. <rire> Parcoël, oh. euh, Groupama Stadium.
3: Même, même au Vélodrome, au euh, Vélodrome, 2 -2 et la victoire poussive euh, l'année
0: dernière. Tu le vois, en fait, euh, que ce PSG-là est très vite décontenancé quand il est dans un endroit très hostile et sans ses certitudes et sans ses joueurs ah. qui leur apportent la certitude. Et ça, ça peut être le grand danger pour le PSG. Après, on l'a vu, le problème, c'est que tu as eu le match contre le Real où tu vas dire que le PSG sait peut-être se mettre cette saison, en Ligue... enfin, cette saison en mode Ligue des Champions. seul problème, c'est qu'on est en phase de poule déjà. Et le second problème, c'est que le Real Madrid que le PSG a affronté, c'est tout sauf le Real Madrid que, que, que quelqu'un se risque de taper en février.
1: Mais après, pour, ouais. pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, le, la panique du côté du PSG, euh, qui, qui a lieu des fois à l'extérieur, elle est due au manque de stabilité d'un secteur, surtout c'est le milieu de terrain. Et pour le coup, ce qui change avec la saison dernière, c'est la présence de joueurs beaucoup plus combatifs. Ça a l'air plus, et... plus solide. Voilà, c'est en fait as un certain équilibre au milieu de terrain parce que avant, tu avais un milieu de terrain quand même assez technique qui ressortait plutôt bien les ballons euh, quoique parce que Neymar était censé euh, était obligé de, de revenir aux côtés de Verratti. Là, normalement, en tout cas je, je le pense, c'est plus trop le cas parce que Gay a, a cette sérénité qui te permet de répondre du, du tac au tac en termes d'intensité face à une équipe qui, au final, n'a que ça pour être pour être clairement objectif. Il euh, n'y a pas forcément de de signaux positifs de la part de, de Galatasaray, c'est une équipe qui coup, marque pas beaucoup de buts, qui fait un début de, de saison assez moyen. Vas-y, vas-y. Je rebondis juste sur
0: ce que tu dis par rapport au renforcement du PSG au milieu. Ça a déplacé le problème directement sur les côtés du PSG et déjà que c'était un gros problème les saisons précédentes. Là, c'est vraiment clairement mis en évidence.
3: Et je vais, je vais rebondir, vu que <rire> le, le Tout but c'est se rebondir l'un
0: sur l'autre. N'oublie pas de rebondir, <rire> euh, Sipion.
3: Voilà, pour, pour boucler la boucle. Le, le, le gros... En fait, Gay, pour compenser le problème au, euh, sur le côté, notamment sur le côté droit, c'est pas mal... Euh, c'est pas le mal Réal excentré. C'est ça. Et en fait, ça a marché face au réel parce qu'en face, tu avais Kroos qui était avec son déambulateur. Donc, c'était beaucoup <rire> plus simple, je pense, pour euh, de vitesse, pour le de terrain du PSG. Admettons que là, tu fasses face à un milieu de terrain plus, plus regroupé, plus dense physiquement. Gay ne pourra pas se permettre d'aller vers, vers le côté pour proposer une aide à, à Thomas Meunier. Donc Moi, ça peut plus, être un plus problème potentiel. de plus
1: rapide pour le PSG. On parlait de côté tout à l'heure. C'est plus sur, ce, sur cet aspect-là que, que je placerai mon inquiétude du côté du PSG. C'est s'il était mis en difficulté par des joueurs, par des, ailiers, euh, par des ailiers très rapides, surtout des deux côtés en fait, parce que tu l'as vu, Gay ne euh, peut, pas, peut pas tout compenser. Et tu as forcément, à un moment donné, euh, quand tu passes ton temps euh, sur le côté, des trous au milieu de terrain. C'est clair. En tout cas, en entrée de surface. Je me souviens d'une action contre le Real où Bale a un angle de frappe parce que Gay est obligé de revenir à toute vitesse parce qu'il est allé démenier sur le côté gauche. Et, ça va... Et je pense que ça va être pire
3: là dans, dans ce contexte-là, avec euh, une équipe qui est moins forte au niveau des individualités, au niveau du statut que le Real, mais qui aura par contre beaucoup plus de dalles que... que le Real ce, ce soir-là donc ça, c'est les, les points d'inquiétude. Après, je compte beaucoup sur Ricardi, sur, Riccardi, sur oui. ce match. Moi, j'ai vraiment aimé sa prestation face, face au Real où pendant, euh, pendant une, une heure. Pendant une heure, il a, il a quand même dérangé le Real par son jeu de haut but. Ah, et... Mais
0: c c enfin, franchement, c'était <coughs> une grosse satisfaction de voir enfin bah, un attaquant au
3: PSG. En fait, aussi.
1: moi, ce que, ce que je me suis dit, c'est pourquoi pas... Comme, plutôt, un, comme un pivot, en fait.
3: Bah ouais. En fait, ce qui m'a ce saoulé, c'est que quand tu écoutes les, euh, les après-match, limite, limite, on fait passer Icardi pour un fantôme, alors que, alors que non. Après, son rôle a été très invisible. Mais c'est peut-être ce qu'il fallait au PSG à ce moment-là, où tu as un Di Maria qui était en train de briller. Bah lui a compris que son rôle allait être de le mettre en valeur et de faire en sorte que, de par ses déplacements, de par son jeu de but, il allait libérer des espaces pour Di Maria et encore une fois, offensivement, la, la clé, ça a dit « Maria, Mbappé. Pour moi, c'est encore juste. Et attention, parce qu'Mbappé Mbappé monte, a toujours montré en fait sur ses sur ses déplacements l'envie d'être un peu le héros de la soirée. Aujourd'hui, vu son état vu son état physique, ça peut être ça peut être dangereux qu'il fasse euh, qu'il fasse. Ça. Il revient d'une blessure musculaire, qu'il commence pas à essayer de faire la différence par des courses de euh, des longues courses à très haute intensité.
0: Et Après, vous pensez les, les pas, que... j'avais juste une question euh,
1: euh...
0: Vous, vous, par rapport à ce que tu dis justement sur Ricardi. Vous pensez pas que Tourelle aurait tout intérêt à tenter euh, un jour, surtout en Ligue des Champions, sur ce genre de match Parce qu'on le sait, on en a déjà parlé, et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Sipion, mais les grosses écuries se servent beaucoup de la Ligue des Champions pour tenter des expériences, et non plus en championnat, où ils, où ils assurent des points. Tu le vois souvent avec les grosses écuries sur des matchs type justement Galatasaray, Bruges. Le match que tu peux te... où tu sais que tu as une marge. Et Tourelle ne devrait pas tenter de jouer avec deux attaquants, Icardi et Mbappé. Avec un Mbappé qui, qui bouffe la profondeur et un Icardi qui joue de hobbit et qui, et qui est en rôle de pivot. Sur ce genre de match-là. problème
1: technique avec euh, Question Adrienne Ouais, bah, Nico, <rire> le truc, c'est que bah, je, je je prends le relais sur la question, du coup. Adrienne, il n'est plus là. Ouais. Euh, je pense que c'est compliqué dans le sens et ça j'ai hâte de voir ça. Comment comment tu t'assures un, un équilibre au niveau de au niveau de ton attaque et de ton équipe en général en plaçant Icardi, Mbappé, Neymar Ça veut dire que dans ton plan déjà t'exclus Cavani Bah ouais. Moi je ne suis pas contre. Après il bah faut, faut voir sur la sur la possibilité de réaliser ça.
3: Oh. Honnêtement, tu pas que Cavani. Hein euh, parce que déjà, sur les gros matchs l'année dernière, numériquement, Cavani, tu avais, avais déjà un problème. Tu ne peux pas jouer avec Neymar, Cavani,
0: euh, Ika, euh, Mbappé et, euh, et Di Maria. Non, bien sûr. Non, Je tu vois, par Karim, exemple, c'est la, bah, la solution. Le problème. Enfin, demain, tu as Cavani qui est très incertain. Tu as Neymar qui n'est pas là.
1: Ouais, mais du tu coup... peux
0: très bien mettre Sarabia côté droit, Di Maria côté gauche et jouer avec, euh, avec euh, un Icardi, un Mbappé qui prend la profondeur. Mais ça implique, de
1: lui. Que tu, ça implique que tu te passes du joueur qui, qui a un système à lui tout seul, tu vois, depuis, depuis qu que tout le est arrivé.
0: Exactement, mais ça implique, de, ça implique tout simplement de, de, de tenter quelque chose quand tes grandes stars ne sont pas là et d'avoir quelque chose peut-être de viable et de performant face à ce genre d'équipe.
1: Moi je suis, suis d'accord et je pense que ce serait une bonne idée parce que. Tu l'as vu, Mbappé n'a jamais été aussi bon que que dans le 4-4-2 à Monaco où il avait à côté de lui un attaquant qui qui, qui aspirait les défenseurs et qui qui lui permettait d'avoir un point de pivot et, et un relais pour ensuite lui prendre la profondeur. On a vu qu'il demandait beaucoup le ballon dans les pieds et ça c'est un défaut que que j'ai que j'ai constaté de, quasiment depuis qu'il est arrivé au PSG et et à côté d'un attaquant ça lui permettrait de retrouver ce ce rôle de, de feu follet un peu qu'il avait qu'il avait à Monaco. Quasiment tous ses buts. En Ligue des Champions, c'est des balles en profondeur. C'est grâce à des déviations. C'est quand on lance. Sinon, euh, ce n'est pas un super joueur balle au pied. Et c'est dommage que, justement, en voulant être le héros, comme tu dis, bah, il veuille à chaque fois avoir le ballon dans les pieds alors qu'il n'apporte pas réellement de valeur ajoutée.
0: Je pense qu'on a Sipion qu qui est revenu. Mais apparemment, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ah. Euh, ouais, Il y a un petit problème technique. On, on a un problème avec de la de... liaison à Turin. <rire> J'espère
3: je... je... qu'il reviendra
1: pour les questions.
0: Exactement.
3: <rire> Peut-être que euh... c'est à cause des questions qu'il s'est barré. Ouais. <rire> Mais du coup, ouais, je suis, je suis, je suis d'accord avec, avec euh, ce que vous dites. Ce qui était intéressant à Monaco, c'est qu'il joue vraiment dans un 4-4-2 avec un 10 euh, enfin, un joueur avec une grosse intelligence de jeu qui jouait sur le côté, euh, Bernardo Silva, et avec un ailier pur, euh, Thomas Lemar.
1: Tu trouves que à... Thomas Lemar, c'est un ailier pur
3: À Monaco, ouais. Franchement, je trouve qu'il avait un, un rôle, en tout cas proche de, de l'ailier pur, Qui ne sortait pas trop de son côté à ce moment-là. Ouais, C'était surtout ouais. Bernardo Silva qui jouait comme, comme un faux ailier, qui jouait comme un 10, et du coup, qui créait... Euh, en fait, moi, c'est c'est qu'on
1: aurait dit, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il remplissait très bien son rôle et qu'il collait la ligne. Mais pour moi, il y a toujours eu plus ce profil de milieu relayeur et de, et de toucheur de ballon. tu vois. Peut-être, mais,
3: mais, mais encore mieux, parce que ça permettait au moins d'avoir un équilibre défensif ouais, avec un joueur qui a de devoir sur son côté. Et peut-être que tu pourrais reproduire ça à, à l'avenir avec le retour des Neymar, où tu mettrais un Neymar à gauche dans un rôle de faux 10, enfin faux, faux Zellier, et peut-être tu demanderais à Sarabia côté droit à vraiment bien défendre sur son, sur son côté. Tu pourrais trouver un un semblant d'équilibre, après encore une fois le gros problème c'est que tu n'auras pas Di Maria c'est pour ça que moi sur ce début de saison du PSG surtout en Ligue des Champions c'est pas tant les absences de, de certains joueurs et de certaines individualités qui m'inquiètent ça, ça va plutôt être leur retour et comment Tourelle va faire parce qu'un joueur comme Di Maria tu ne peux pas l'enlever en tout cas il ne mérite pas d'être enlevé euh, Icardi mmh. à la limite tu peux comprendre mais bon son rôle est important parce que sans, sans un vrai neuf tu vois certes, certaines failles de, de Mbappé donc moi pour moi le, le calcul et la problématique de Tourelle sur les gros matchs quand tout le monde sera présent elle va être quasi insoluble parce que tu ne peux pas te passer de certains joueurs qui ont acquis un statut important et tu ne peux pas te passer d'autres joueurs qui ont un statut qui, qui fait que tu ne peux pas passer de... <rire>
1: C'est une
2: trompette, là Non, parce que du coup, j'allais te demander, toi, dans ton idée, c'était un 4-4-2 avec Di Maria et Saravia, on est d'accord Exactement. Ok, mais je pense que c'est là où on… Est-ce que il va pas, Tourelle va t'en retenter de mettre Marquinhos en 6 et de faire un peu la même compo avec, évidemment, peut-être le retour de Mbappé contre le Real Mais tu vois, dans l'idée, pour moi, c'est de se dire… Comment je peux l'exprimer la sécurité avant tout j'ai l'impression qu'il est un peu en quête tu vois de certitude notamment au niveau européen et je pense que Manchester ça a totalement déboussolé et là il essaie un peu de se reconstruire. Tu vois ça a commencé avec le Real Madrid dit tiens je je tiens quelque chose et que en 8 qui va vraiment chercher haut le porteur de balle avec Marquinhos qui me fait une couverture qui fait presque un 3-5-2 avec les deux derrière donc je pense que malheureusement tu as parlé d'entraîneur qui en phase de poule des fois se lâcher un peu je pense que j'ai du mal à voir Touré faire ça.
0: Ah non mais Je suis d'accord, c'est vraiment, vraiment une proposition. Genre, tu te mets justement à la place euh, du coach du demain soir. Tu es le PSG, tu as gagné contre l'Oréal ton premier match, tu as des absents. Est-ce que tu ne tenterais pas de t'appuyer sur les qualités d'Icardi et celles d'Mbappé pour, euh, pour voir au moins pendant une mi-temps
2: ce que ça donne Et après, tu peux repasser sur, un, sur une compo plus en classique. En ça c'est le moment où gala, ouais, ouais. Si ça tenait, si tenait qu'à moi, vu la défense de, de Gala, oui, je tenterais. Il même... faut oser un peu. <rire> Très bien, bon les gars, euh,
0: vous avez quelque chose à rajouter sur ce match Non, non. Va, je vous propose de tipser pendant le pêle-mêle. Ça vous va Comme ça, on, okay. Comme ça, on, 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 on centralise, centralise tout à la fin on Exactement, centralise. On, centralise.
3: on centralise. Très bien,
0: on centralise ici. Il y a des boss,
1: <rire> ouais.
0: et donc on va passer euh, tranquillement euh, au choc de la soirée de cette Ligue des Champions. L'un des chocs de la soirée de cette Ligue des Champions, non, c'est vraiment le. Le seul gros choc, Tottenham contre, contre le Bayern. Enfin, Tottenham, on en a parlé un peu ce week-end rapidement, euh, qui qui apparaît moins à l'aise que, que les saisons précédentes face à un Bayern qui, lui, pour le coup, Kovac semble avoir, euh, avoir trouvé la recette cette saison et a, a retrouvé un, un Lewandowski euh, plein de confiance. Iyad, qu'est-ce que tu penses de ce match
1: c'est, alors, pour citer un auteur très connu, c'est un match très difficile à pronostiquer <rire> <rire> L'édicace à arrobas matchdibens. Non, il faut être sur Paris. là.
3: connu sous le nom de Benz. <rire>
1: <rire> <rire> non, mais pour parler du match, euh, voilà, pour, pour replacer euh, par rapport à la première journée, euh, Bayern n'a pas été flamboyant contre Belgrade, notamment en première mi-temps. Je n'ai pas trouvé super la, la, impressionnant. Deuxième quand même. La, voilà, sur, sur la deuxième, tu as notamment un geste de, de génie de, de Thiago à toute fin. Quand à Tottenham, tombé sur une bonne équipe de l'Olympiakos de qui s'est fait rattraper euh, grâce à un pénalty de Mathieu valbona Donc, comment je vois le match Moi, je vois le, un match assez fermé, parce que je ne pense pas que, que le Bayern prendra beaucoup de risques à l'extérieur. Tu parlais de, de volonté de solidité, je pense que, que c'est exactement le terme, le, le terme approprié pour le Bayern, parce que le Bayern s'est beaucoup cherché, le Bayern a, a eu un cycle à renouveler. De mon point de vue, ils ne l'ont pas totalement renouvelé, il, il aurait manqué quelques joueurs, mais bon. On, a, on Défensivement, c'est
0: toujours un peu en dilettante quand tu te prends de Paderborn euh, ce week-end, quand quand même tu concèdes des occasions contre l'Étoile-Rouge de Belgrade en première mi-temps, même en Londres. Euh, pas non plus totalement solide défensivement. C'est ça, mais, contre...
1: mais pour moi, Kovac cherche ça, absolument. Exactement. Surtout dans un déplacement le à Tottenham où tu sais que Tottenham, c'est pas une équipe qui marque énormément de buts. Non, c'est une, 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 une équipe solide qui reçoit très bien. Donc, à, de mon point de vue, en misant tout sur l'attaque, tu risques de te faire punir parce que tu tombes face à une équipe qui défend mieux que tu n'attaques. Donc, euh, <rire> donc, je vois un match sans, sans faire quelques-uns.
0: Ok, M. Solar
3: putain. Et,
1: et donc de trèfle qui pique ton cœur. <rire> et donc et donc sur le match, je pense que je pense que ça va être un match assez fermé. Une première mi-temps qui va se solder par un nul, selon mes prédictions. Et euh, et un avantage côté Tottenham parce que Tottenham reste un groupe reste avec un groupe assez solide. Et là pour le coup à domicile. C'est pas une équipe qui va, qui va enflammer le truc. C'est une et équipe tout qui tout va même attendre. reste surtout attendre. le
0: finaliste et de la Ligue des Champions avec la sûr. même base de et joueurs. Et
1: C'est une équipe qui, en Ligue des Champions, a toujours prouvé qu'elle savait faire, qu'elle savait s'adapter à son adversaire. C'est super intéressant. Parce que notre, si on parle du championnat, il y, y aura quand même quelque chose à redire sur, sur une certaine irrégularité, même l'année dernière. Par contre, en Ligue des Champions, une équipe super solide, qui s'adapte bien et qui sait attendre surtout. Et pour moi, le, le Tottenham va juste saisir le petit moment de faiblesse de la part du Bayern qui a une défense pas totalement rodée. Et surtout en deuxième mi-temps, je pense. Et, et c'est ça qui fera la différence selon moi. Je pense Après, que ça va lancer
0: leur saison ce match. Ça peut leur lancer leur saison. C'est possible. Ouais, Parce ça... que souvent, Tottenham a lancé sa saison, voilà, saison en Ligue des Champions. Mmh. Ils l'ont fait contre le Real. Ils l'avaient fait contre la Juve, je crois, une année aussi. Euh, je crois qu'ils s'étaient rencontrés en phase de
1: poule. Euh...
0: Avant les huitièmes, hein, parce qu'il y a eu un huitième. Euh... Avec Iguane, ouais.
1: Avec en tout, tout cas, Iguen Tottenham s'est recevoir. En tout ça, cas, ouais, Tottenham s'est recevoir et a l'habitude
0: de démarrer sa saison vraiment euh, dans ces zones-là. Est-ce que oh. ça va être le cas cette année On va le voir, Basse, qu'est-ce que tu penses que...
3: Ouais, ça peut ça peut être le match qui va qui va les lancer cette saison. Après, ce qui m'inquiète pour parler de solidité, mais sur ce début de saison, il y a qu'un seul match où ils n'ont pas encaissé de buts. C'était face à à Crystal Palace, bah, du coup, c'était avant le match face à l'Olympiakos. Mais euh, mais sinon, ils ont toujours encaissé des buts et je retrouve pas en fait la solidité de Tottenham de l'année dernière. Alors oui, peut-être que ça peut ça peut prendre sur ce début, sur ce match, sur ce match choc face au Bayern je trouve que le Bayern aura quand même la qualité pour, pour vraiment gêner Tottenham et pour gêner une équipe qui a des errements des défensifs et attention à Lewandowski qui montre un autre visage, un autre visage sur ce début de saison je crois qu'il a marqué à tous les matchs du, du Bayern on retrouve un, un Lewandowski on, on retrouve un Lewandowski vraiment meilleur que celui qu'on a, qu a eu la, la saison dernière et même celle d'avant. Bah après, que as tu un être... que as le problème de l'adversité
1: que tu as en championnat. Toi.
3: Ouais mais tu vois, je vais, je, vais, je vais me dire que je crois plus au réveil de Lewandowski sur un gros match de C1 que le réveil de, de Tottenham demain soir. Parce que vraiment, Lewandowski, les je, le euh, je le trouve en forme. Je trouve que là, Kovac a trouvé la bonne formule pour le mettre en valeur. Euh, que ce soit avec, euh, avec Gnabry ou même, un, même Coutinho il y a pas mal de joueurs qui vont le mettre en valeur ils n'est pas plus euh, peut-être peut à un moment donné sa relation avec Robben, Ribéry ou Muller commençait à, avec, commençait à peser sur, euh, sur lui là il a peut-être des joueurs qui vont vraiment être à son service et qui, seront, euh, qui auront les moyens de le mettre en valeur
2: moi, moi je peux me permettre de te dire que tu as raison pour un point, c'est Coutinho, je crois que c'est lui-même qui a dit, que les trouvé que c'est un, voilà, un passeur de classe mondiale, alors euh, au-delà de, de la langue de bois entre coéquipiers, on redécouvre Coutinho, le joueur qu'il a été du temps d'Hiverpool, un mec qui, quand il est bien inséré dans un collectif, où on sait euh, qu'il a une grosse part de soliste, parce que c'est un mec qui est quand même connu comme ça, tu vois, plus que pour des coups d'éclat individuels que vraiment euh, quelqu'un qui va réguler le jeu sur le long terme, ben voilà, je trouve que c'est peut-être la meilleure réussite de Kovac cette saison, c'est de bien avoir réussi à un série Coutinho. Puis en plus, il peut compter sur, on va dire, Coman qui est un peu épargné par les blessures, mais il a été au, au tout début. Un périchid, vrai, pas... qui retrouve aussi ses jambes. Euh... Ouais, Pérezid, qui re... enfin, il a... ça faisait longtemps qu'il qu boudait qu'il voulait rejoindre un grand club. Et puis si je devais dire un... un point noir pour Tottenham, je trouve que c'est latéraux. Quoi. Je trouve que c'est ouais. ne... ouais. trop faible ouais, pour ouais. une équipe qui... Qui... qui vise, qui veut un peu jouer sur tous les tableaux, qui se veut ambitieux. Moi, je trouve que... Enfin... C'est même pas la question de Serge Aurier parce que je trouve vraiment que tous les latéraux, il n'y a, a, a personne qui, qui parvient à me convaincre. Non, mais tu sens que la perte de Tripière a fait mal.
0: Tu sens ouais. que euh, clairement euh, la perte de Tripière sur le côté a fait mal. Euh, et je pense que ça a eu aussi une raison sur, euh, sur la solidité de Tottenham puisqu'ils prennent l'eau sur les côtés, Ils prennent l'eau sur les côtés, ils sont moins forts sur les coups de pied arrêtés. Donc ils ont perdu quand même, euh, à mon sens, un joueur clé mais ça reste la même base, euh, la même base de, de l'équipe de la saison dernière et je pense qu'ils ont quand même les, les moyens de, de, de renverser ce Bayern là. Après peut-être la défense.
3: Tu a... as aussi la défense centrale Vertonghen, euh, Alderweirel, c'est une bonne défense centrale mais c'est pas quand même euh... On parle pas des meilleurs défenseurs centraux du monde et quand tu as un Dani Rose sur son côté gauche qui pour moi est, est vraiment problématique pour euh, pour Tottenham. Bah, ils vont pas réussir à combler les brèches que vont créer euh, les latéraux. Et quand tu avais un, un Sissoko qui, qui faisait les efforts, quand tu avais un Wanyama également ou, euh, ou d'autres qui allaient faire l'effort pour compenser, bah là peut-être sur ce début de saison physiquement pas, ils sont pas le même coffre donc ils n'arrivent plus à, à compenser et là tu vois toutes les failles défensives qui ont toujours été plus ou moins existantes euh, c'est quand même quand tu vois le match retour face à City, tu vois quand même qu'il y a des failles défensives dans, chez cette équipe ou même le match face à l'Ajax, là, tu n'as peut-être plus les moyens et même les moyens mentaux de repartir au combat. Peut-être que le discours de Pochettino qui marchait l'année dernière et même l'année d'avant, peut-être qu'il fonctionne moins.
1: Je pense que c'est un peu tôt avant de tirer des conclusions.
3: Évidemment, mais notre rôle, c'est un peu de pronostiquer. Donc, toi, tu pronostiques un nul. Tu vas mon métier. OK, il y a de ailleurs pro... Ah, apparemment, on a cassé l'ambiance. Il y a de bon. <rire> Désolé, les gars.
0: Non, du <rire> tout. On, on, attendait, euh...
1: on attendait la fin de la
0: chute. La chute.
1: <rire>
2: Est-ce qu'on a fait le tour de, de Tottenham Bayern? Je pense que oui.
1: Ouais. Ouais. Types, ouais, ouais, moi, je peux, juste,
2: oui je peux juste rajouter ou, un truc. Ou, enfin, oui. on, on a parlé de Coutinho et c'est vrai que Tottenham, il y a un truc qui leur a fait défaut. Je pense qu'il y a l'Ocelzo qui était. Enfin, ils ont oh. quand même mis beaucoup. Il s'est rapidement blessé. Et... Je pense que ce n'est pas évident pour eux et en plus je trouve que Ali est vraiment pas bien. Ah, non, enfin, moi, depuis longtemps. Mais et... de façon... depuis longtemps. Mais là, tu vois, c'est vraiment le, le, le joueur qui, qui a vraiment perdu confiance. Et, et tout, le vrai oui. faux départ d'Eriksen a fait mal, je crois, aussi. C'est clair. Hein, à, à oui. Eriksen.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc tu vois, tout ceci fait que.
3: Mais tu vois, Dele Ali, moi, pour moi, il a disparu après ce match de poule face au Real. Il avait fait un match énorme sur le 3-1 de Tottenham face au Real. J'ai pas l'impression de l'avoir revu à ce niveau-là, que ce soit avec l'Angleterre ou ensuite pour la Coupe du Monde ou ensuite avec. C'est un petit
1: quand même, deux ans. Ouais. Non, mais vraiment, Dele c'est un
2: fantôme.
0: Bon, on passera aux tips de ce match à la fin dans le pêle européen. On va laisser la place. Ah, mais Saoud Ben-Terki.
1: <rire> C'est Gilbert. <rire> l'interview du bison. L'interview du bison, ouais, et ah tu ouais. vas accueillir pour
0: l'interview, la première interview du type Clash, dans ton divan. Oh là là. Qui va donc s'installer. On vous laisse donc en aparté, comme à l'époque sur Canadus, <rire> avec Patricia Clark. Si vous voulez, je oh, fais la voix fond. On,
3: on, 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 on fera des
1: rires en
0: fond. <rire> Vous avez un cadre photo devant vous, Adrien.
1: <rire> donc, Adrien, Adrien, il y a une photo d'Emi Jaquet dessus. Adrien, tu as, as affronté Amory, le, le caméraman de, de notre ami Alex Descastro, avec, yes. qui, avec qui on a fait de, de super vidéos d'ailleurs. Tu as, as gagné, tu as, as, as pris les trois points. Donc, <rire> euh, tu as. Ah, c'est sûr, ça va me déconcentrer. Ça. Euh, tu as la juve. Et tu as gagné contre contre l'Atlético. Comment toi tu as vécu cette première journée? Mais bien mais frustrante. Avant, ma, euh, pendant, euh, pendant le match, comment étais Bien mais frustrante parce que j'étais
2: persuadé que Ronaldo allait planter parce que il a donc j'avais parié euh, Cristiano Ronaldo buteur. En plus j'avais mis penalty pour enfin euh, une équipe qui marque sur penalty et j'étais persuadé que avec, euh, la rivalité qui commence à vraiment bien l'entretenir avec les supporters de l'Atlético, il, il les a encore un peu trash-toqués. Donc, je m'étais dit, c'est sûr, ça va être pour lui. Et il n'a pas marqué. Et en plus, il a une grosse occasion à la fin. Ouais. Je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Et finalement, bah, j'ai gagné grâce à, à la tête d'Herrera parce que j'avais mis match nul. Donc, euh, écoute, c'est <rire> victoire, victoire poussive, mais victoire quand même. L'essentiel, voilà. c'est les trois points, comme, euh, comme dirait. Euh, Francis Gillot, René Girard, Pascal Duprat, Jocelyn Gourvelec, Antoine Comboiret. Euh... <rire> je pense que tu l'auras rendu, <rire> <l 'as> rendu,
0: <rire> rendu hommage avec cette victoire, je pense. Euh,
3: ainsi, pareil,
2: il a, il a dit après
3: si vous voulez voir du, euh, du, du spectacle, <rire> allez au cirque.
1: C'est
2: Pablo Correa, ça.
1: <rire> <rire> très bien, très bien. Bon, en tout cas, tu as pris les trois points c'est le plus important. Tu te places, euh, du coup, en, en tête du groupe. On va passer à la deuxième journée. Qui, qui aura lieu pour toi demain, où la Juve affrontera les Varkuzen, donc où tu affronteras l'ancien collègue avec qui euh, il y a eu des différences, ça c'est à toi de nous le dire, <rire> Mr. <Mister rire> Kevin, Kevin Jeffries, qui, qui, a, qui a les Varkuzen. Est-ce que tu penses quand même que ton adversaire il est à ta hauteur
2: À ce qui paraît c'était chaud à la machine à café,
1: mais... ah, c'était un peu chaud, mais Adrien va nous raconter ça, t'as vu
2: moi, il, moi, il m'a dit, dit que il n'aimait pas parier et que chaque fois il perdait. C'est vrai que tous ses paris lors du premier match, il a floppé. Donc, euh, je me suis dit putain, il a pas de bol. Mais après, c'était gros temps. Genre, oh, en mince, euh, il a pas ah, de bol, ah, le pauvre. Oh. Ouais, c'est est la, est, est la même vidéo qu'Ed Chebest. Voilà, pour <rire> ceux qui connaissent. Mais euh, je me méfie parce que il voilà, c'est, il peut avoir le. L'électrochoc ou le côté, le mec, il, voilà, il, il, il a rien à perdre et il met un pari, genre, euh, je sais pas, un, un PNJ de l'Everkusen qui marque, euh, voilà, euh, je suis pas à l'abri que, voilà, Kevin Voland ou euh, Alario, donc je me méfie. Mais après, de toute façon, je pense que. Il va comme moi par, par parier sur, sur la jus, donc euh, voilà, ça va être ça va être serré au point.
1: T'as pas remarqué que la plupart des gens qui disaient qu'ils savaient pas trop parier, qu'ils étaient pas trop habitués. Ils sont tous sur tête, du coup. Il y a un peu de ça quand même. J'ai l'impression qu'à trop se casser la tête. Moi, euh... ouais, je te donne des conseils, les, les tips sont déjà passés. Et si tu veux bien, tu nous les donneras en avant-première.
0: Déjà, je pense qu'il y a une belle brochette de mito qui savent bien parier.
1: Déjà, on va commencer par là, on, je pense. On... Ouais, bah donc, euh, donc, quand même, tu, tu te méfies, mais, mais tu, tu vois bien le match quand même. Ça va
2: Bah, pff, ouais, ouais, disons que, disons que ça, ça peut le faire. Ouais. On va essayer d'enchaîner avec euh, une deuxième victoire avec, euh, avec méga sur de la juve.
1: Ok, bon, au moins c'est clair.
3: Fin, fino à la fine.
1: <rire> Alors, ça,
2: ça, ça j'aurais du mal à le dire juste pour euh, Luciano Moji, mais sinon. Euh... Allez, je serai quand même derrière vous. Euh, Rigore per
0: la Juve.
1: <rire> Maintenant, on va parler, parler d'un côté un peu plus intime. Voilà, oh. si, tu nous... si tu nous permets de pénétrer dans ton intimité.
2: <rire> pénétrer, pénétrer.
1: <rire> ok. C'est
2: <rire> un bison
0: quand même, je... là. Je
1: vais te demander justement, quand tu commences à faire ton petit clash, qu qu'est-ce tu... qu que tu regardes d'abord Est-ce que Tel genre de mec, voilà on va regarder les stats, euh, les 5 derniers matchs, euh, sur flash résultat, est-ce qu'on se branche sur... Une, ah, tu sais, hashtag, bah... hashtag match defense. Hashtag match defense, bien sûr, est-ce que tu, tu, tu introduis un tableau sur un, sur un dossier Word pour regarder ça Ou alors est-ce que tu regardes les vidéos Ou peut-être les deux Est-ce que tu regardes les vidéos Est-ce que tu tapes les résumés Voir les matchs entiers, si tu prends vraiment ta compétition à cœur Ou alors vraiment, est-ce que tu es, es, es trop talentueux pour ça Il n'y a pas besoin, tu connais. Bon,
2: euh... <rire> je, je, je débarque avec beaucoup d'humilité dans cette compétition, mais je dois avouer que pour moi, c'est plutôt la troisième option, à savoir euh, l'instinct. Oh, euh...
1: Après, ça parle d'humilité, c'est pas possible. <rire> <rire>
2: C'est-à-dire que regarder. Je suis quelqu'un de tout... très humble, shooter du milieu de terrain, ça me fait pas peur. <rire> <rire> je, je préfère ouais, parier un peu euh, selon. <rire> soit une certaine sensibilité, soit un certain flair où je me dis bah voilà là je le sens pour ce match. Ouais. Euh, Donc tu t'arrêtes bah, à chaque fois à
1: ton premier, à ton premier choix.
2: Je m'arrête souvent au premier choix. Après évidemment je vais voir euh, un peu les blessés, là, surtout la dernière compo que les deux coachs ont, ont mis pour voir un peu qui a été préservé, voilà pour euh, pas avoir de mauvaises surprises. Ouais. Donc euh, ouais je, je, je marche un peu comme ça.
1: Et euh, justement pour pour continuer dans dans cette voie là. Une fois que tu arrives sur l'appli, quoi tes paris favoris Parce que si je ne me trompe pas, tu, tu paries un peu quand même. Tu as ramassé des sous. C'est ça. Tu as déjà ramassé des sous. Donc. Euh, donc... <rire> Qu'est-ce que tu privilégies
2: euh, Honnêtement, je, je vais vous dire plus les années passent, plus je privilégie les buteurs. C'est bête, hein, mais. Euh... Ah là là. C est... C est comme... ah, ça, c'est la meilleure école.
1: Tu as fréquenté les bonnes personnes
2: <rire> Je crois que oui. Curry Hot School m'a appris qu'il voilà, ne <rire> fallait plus me parier sur des trucs à 1,50, mais plutôt des petits euh, Aubameyang, Lukaku à 2, euh, qui, qui finalement sont des fois plus des valeurs sûres. Donc voilà, en premier, les buteurs. Ouais. Euh, de plus en plus, je dois avouer que les pénalties, parce que voilà, euh, ah, c'est ouais. euh, ben, voilà, vrai que c'est une donnée constante depuis la Coupe du monde, donc euh, je me dis, bah, tiens, euh, c'est quelque chose qui me, qui me branche. Donc voilà, c'est un peu les, les deux trucs que, que je, je préfère regarder si, si je dois parier.
1: Ok, parfait. Et du coup, on va passer à... au vif du sujet avec tes paris. Si tu veux bien nous les donner en avant-première, évidemment, tes paris face à... face à Kevin. Bon, on a compris que tu étais confiant que tu allais... <rire> que... allais lui rouler dessus et que vous avez non, de non, non. Non. Et,
3: et, et, non, et que franchement, cool. il n'allait pas faire le poids. Hein, mais -le, tu... Déjà, tu nous l'as dit en off. Je vais remercier pour le tirage au sort, donc euh...
2: <rire> t'inquiète hein.
1: Donc vas-y monte-nous avec monte nous les paris avec lesquels tu vas les crabouiller.
2: Alors moi j'ai parié sur euh, la Juve, victoire de la Juve. Okay. J'ai par... parié sur Ronaldo Buter et pour le
1: funky
2: euh, je me suis un peu lâché, j'ai mis Ronaldo qui marque dans les demi-temps.
1: Ah ouais. ah ouais, pas mal ah, ah, oh là, j'apprécie, j'apprécie. cote à combien, combien s'il te plaît euh, De mémoire, c'est 9. 9, oh, sur oh, Paris en de... sport en ligne, donc toi, même si c'est 2,50, non. Il n'y a, a pas de cote à 2,60. Mais ouais, 70, parce que je me suis dit, tu sais que ça compte pas, le, le montant de la cote.
2: Je sais, je sais, mais tu vois, il y avait, euh, comment s'appelle Il le... y avait le pénalty qui était à 2,85. Je sais pas, je me suis pas dit, c'est
1: <rire> le penalty qui était à ouais, 2.85 moi bah, ça va
2: bah ouais mais je me suis dit je veux, je veux un petit funky je veux, je veux un peu un peu je veux des frissons voilà
3: ok bon bah en gros comme Steph Curry tu peux shooter derrière l'arc mais c'est encore mieux de shooter euh, du milieu
1: c'est ça <rire> exactement bon on va terminer avec le message pour ton adversaire c'est à toi Kevin euh, j'espère que tu vas pas m'en vouloir euh... pas des mamans pas oh. de
0: pas
2: de physique J'espère que tu vas pas m'en vouloir mercredi matin la machine à café ça les aide sévère le débrief.
3: <rire> <rire> oh mais c'est trop mignon ça. Ouais, oh non, la mais la non la mais la non la non. faites la fin. On a appelé ça type cl type clash pas type concours. <rire> clash tips. <rire> <rire> oh là là.
1: C'est pion, hein, enfin. <rire> mais bon.
3: Allez c'est pas grave hein. c'est bien, bien parce que c'est toi Adrien.
1: <rire> <rire> Très bien
2: j'ai fo foiré ma punchline, je vais pas pouvoir me regarder dans la glace pendant trois jours. <rire> t'es plus fort
0: sur Twitter, hein, t'es plus fort
2: derrière
1: un écran. Hein. <rire> ah, le le, le Benfica,
2: putain, au glossario Benfica, quel beau tirage. Oh, là 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 là. oh putain, j'ai envie <rire> de... Et du ça coup, va ce que... ça, va,
3: ça va pas nous empêcher de plier en de Furia Liga. <rire> et oui, nous, on trash talk dernier du classement, on continue d'ouvrir nos bouches. Et ouais.
0: Exactement. De toute façon, on n'a pas encore parié, pour être très honnête. On ne sait même pas atteler à la question. Le, on ne sait pas l'adversaire.
3: <rire>
1: En tout cas, nos paris on sont joue. prêts, mon pote. Hein.
0: Bah, en même temps, c'est normal, que vous
1: jouez devant ça. Tu sais quoi, eh, ma main, eh, tu sais quoi, maman, tu cuisiné Sipion
0: Vas-y, lâche tes paris en avant-première.
1: Ah ouais ah, t'es Ouais, ça,
0: euh, oh, bah attends, il n'y a, a pas de raison qu'il y ait Cadrien hein. à poil.
2: Allez, touche aïe, à poil. Aïe, 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 aïe.
1: <rire> ok, bon. Étoile rouge Olympiakos, peut-être le match le plus, le plus dur à juger euh, pour notre équipe Ligue 1. Et je peux te dire qu'on est nombreux, mon pote. Ils sont tous. Et 3500
0: dans leur centrale à New <rire> Et
1: euh, Pour le match, étoile rouge à Olympiakos, c'est compliqué parce que je vois plus un nul. Donc, on a joué le nul parce que, parce que j'aurais plus cette tendance Olympiakos. Mais bon, le fait que l'étoile rouge reçoive n'ait pas été si décevant que ça l'année dernière à domicile. Me, me, on va dire balance mon jugement. Et, euh, et pour ce qui est du buteur, on est parti sur un joueur. Pau dense, un nom assez, ah mais, euh, mais je ne savais pas exactement, d'autant que ce n'est pas grave, parce que le freestyle, et moi je sais fais pas comme Sipion, je n'ai pas assumé jusqu'à 9, on est parti sur une cote à 2,90, avec une des deux équipes marque sur penalty, on l'avait tenté à la première journée, et je sais très bien comment ça se passe, quand tu ne le passes pas, euh, <coughs> la semaine, semaine d'avant, ça passe toujours la semaine d'après, mais là cette fois-ci, on va encaisser les deux points mon pote, voilà, c'est tout pour moi.
0: De I drop the way. mic. Ok, bah merci Kobe Bryant. <rire> euh, on va passer donc au... à ce qu'attendent nos auditeurs le champion Spellmel. On va y aller, je vais y aller euh, un par un. Vous nous dites les... Les, euh, les paris que vous avez en commençant sur les matchs focus, s'il vous plaît. Basse, c'est parti.
3: Ok. Alors, Galatasaray PSG, j'ai tenté Falcao buteur côté à 3,70 euh, et Tottenham Bayern Munich. Lewandowski et Kane marquent dans le match côté à 4,25 et le nul entre Tottenham et le Bayern côté à 3,70. Euh, Uv Bayern Leverkusen CR7 marque et son équipe gagne côté à 2,20. locomotive Atleti match nul ou Atletico et moins de 2,5 à 1,81 et je tente également Atleti, et monte 2,5 côté à 3,15. Euh, City Zagreb, Aguero et Sterling marquent dans le match, c'est côté à 2. Et City marque sur Péno, côté à 2,50. Merci. Iad
1: Alors, <coughs> bah, comme bah, ça a donné tous ces tips, j'y vais aussi. On commence euh, par
0: les matchs focus.
1: Bien sûr, Gala PSG, PSG vainqueur et les deux équipes marquent côté à 2,20. Plus, comme un autre pari, Maori-Cardi buteur à 2,05. Ensuite, sur le match Tottenham-Bayern, j'ai le nul et moins de 2,5 buts à 3,75. Mais bon, voilà, par rapport au nul à 3,70, ça vaut pas vraiment le coup. Ensuite, Real face à Bruges, Benzema a doublé. Enfin, deux buts au plus. Côté à 2,75. Locomotive, Atletico, Diego Costa, buteur. Côté à 2,85. City, Zagreb, Mares, buteur. Mares en très grande forme en ce moment. Côté à 2,10. Et pour le Juve, Leverkusen. La Juve et les deux équipes qui marquent côté à
3: 2,60. Et attends, excuse-moi, nicom j'avais oublié une page de, de chrono. C'est euh, la victoire de Donetsk face à la Talanta côté à 4,30. Et pour me couvrir, j'ai pris le but de Zapata à 2,13. <coughs> et sur euh, Real Bruges, Benzema et Hazard buteurs côté à 3,25.
0: Très bien. Merci pour cette interlude. Moi, j'ai pas un PME. Je vous donne tout de suite un combiné. Zapata. La Juve gagne et Harry Kane buteur, c'est coté à 7'23 et on termine avec le meilleur pour la fin, Sipion, tes
2: Alors, je préviens, il y a une cote Steph Curé à la fin. <rire> Décidément. Et, et je, vais, je vais évidemment, par, par dire, pédagogie, je vais l'expliquer. Donc d'abord, je commence euh, je, sur le match focus Gala-PSG, je parie, parie comme toi euh, Icardi, buteur à, à 2'5". Euh, sur euh, Tottenham Bayern, je vais parier sur euh, un autre joueur que Ken Lewandowski. Je vais parier sur Son parce Son. que euh, <rire> Son, ouais, parce qu'à chaque fois qu'il aime bien se, Il aime bien, ce, il aime bien affronter, affronter les équipes allemandes, là il est coté à 3.30. Je trouve que c'est pas mal pour euh, un joueur qui apprécie notamment le jeu de contre euh, rapide. Après en pêle-mêle sur euh, Valence Ajax, j'ai si les titulaires évidemment, euh, Quincy Promesse qui fait vraiment un bon rond début de saison, euh, qui est coté à 3,75. Euh, et enfin, euh, la, la côte euh, Steve Curry, euh, c'est sur euh, l'île Chelsea, avec euh, Jorginho buteur à 8-25 parce que Chelsea a réglé son embrouille de tireur de penalty. Jorginho a de nouveau euh, voilà, pris responsabilité par rapport à l'alcoolique euh, Ross Barkley, et <rire> ça, a fait, ça, a fait, euh, ça a fait la différence. Donc, voilà, je pense qu'en plus, Lille euh, des Redécouverte avec des champions un peu nerveux, notamment à Amsterdam. Et je pense qu'ils peuvent se mettre à la faute. Et voilà, s'il y a pénalty, c'est pour jean -Gilles. Malheureusement, bien... c'est les
3: matchs de mercredi, donc ça bien. sera coupé au montage. Merci, ah, si non. Vous... <rire> non, ça ne sera pas coupé au montage parce que
0: ça, ne... ça me permet de, de rebondir. Euh, si vous songez à jouer au Siemens buteur, attendez la cote boostée.
1: Voilà, Ouh. voilà. On lâche
0: un peu des avant-premières pour les gens qui nous écoutent sur le podcast. Donc, attendez la cote boostée si vous jouez sur Paris en sport en ligne. Ça va être aussi main buteur. Et c'est pour mercredi, mais elle sera disponible normalement dès demain. Messieurs, je vous remercie pour, euh, pour cette participation. Ce mmh. très beau Champions Cast. Sipion, merci beaucoup d'être venu en tant que premier invité de la saison.
2: Mais Merci à vous. Merci pour l'accueil. Toujours aussi chaleureux ici. On est comme chez soi. Bah Écoute, c'est le but. C'est euh, gentil.
0: C il serait temps qu'on se voit.
2: Mais ouais, il paraît que j'ai un maillot à récupérer. Donc euh...
0: Et moi, une casquette <rire> de l'US Open
2: 2018. L'US Open 2018. <rire> donc on Avec, a... euh... Avec <rire> grand plaisir, les gars. On a,
0: on a un échange à faire. Merci en tout cas d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Je pense qu'on va te revoir euh, pas très prochainement sur l'EuropaCast ou le... ou le Ligue 1 Cast. Avec euh... grand plaisir. Ligue
1: 1 Cast. <rire>
3: <rire> Vas-y, euh, le Ligue 1 ConforamaCast <rire> aussi. c'est le Ligue 1
0: ConforamaCast. <rire> Et euh... bah, en parlant de, de Tipcast, on se retrouve demain soir, bah, c'est Yad. Merci yes. à vous. Yes.
1: Merci à toi. t'es bien du match. Salut à tous. Salut. Salut à tous.